0: Dadadudu das hat, oh, das hat ja. super geklappt. Willkommen zurück <lacht remmlaus> zum Shortcuts Podcast. Jetzt hätte ich schon fast vergessen, was wir hier eigentlich machen. Wir sind in der Frühlingsseason. Das erste Mal. Wir sind zurück. Und wir haben ein bisschen was geändert. Vielleicht seht ihr es, wir sind nicht mehr unser Standardteam hier. Hallo, Niji. Hi. Hallo, Jaku. Hallo, das ist das Standardteam. Mit dazu ist nämlich Christa.
1: Er lügt, er hat Brotkrumstraße ausgelegt. Ich bin der gefolgt und bin am PC gelandet. Also dachte ich, ich kann mitmachen. Also Was geht es ab?
0: ist jetzt nicht so, als wärst du nicht sowieso die ganze Zeit am PC, weil gerade richtig viele krasse Computerspiele rausgekommen sind.
1: Deswegen hocke ich gerade so vor der PC und zur so Monster the World. Alles klar. Ähm,
0: wir werden jetzt ein bisschen rotieren immer so und äh, die größte Änderung wird sein, äh, dass jeder von uns ein Anime mitbringt und unsere Gäste, in diesem Fall Chris, auch ein Anime mitgebracht haben. Deswegen frage ich mal Chris, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe euch, äh, passend zu PS4, Persona 5 mitgebracht. The Animation. Eine schöne Brücke.
2: Jakob, was hast du uns mitgebracht? Um, den Spin-Off von Captain Joe. Äh, Champion Joe. <lacht> Megalobox. Neji.
3: Ja, ich habe euch Magical Girls Zeit mitgebracht, mal etwas, eine andere Geschichte,
0: als man von Magical Girls kennt. Spoiler nicht. Ich habe euch äh, "Tada Never Falls In Love mitgebracht, ähm, ja, von den Machern von Monthly Girls nozaki kun Typisches Rom-Com Rom Slapstick. Und da haben wir im Prinzip auch schon unsere Brücke. Äh, denn wir fangen auch an mit Tada Never Falls In Love. Der hat irgendwie zehn verschiedene Namen und im deutschen und im englischen und im japanischen. Könnte daran liegen, dass er nicht äh, lizenziert ist und deswegen keinen offiziellen englischen Namen hat. Äh, nennt ihn wie ihr wollt, er hat auf jeden Fall zwölf Episoden. Ähm, stammt wieder von Studio Doga Kobo, wie manche Girls nozaki kun Ist ein Originalwerk mit sehr vielen Product-Placements von Kameraherstellern. Äh, und wie gesagt, Romcom, Slapstick an einer Oberschule. So, die Beschreibung. Oberschüler Mitsuyoshi Tada will nach dem Vorbild seines Vaters später einmal Kameramann werden und war gerade damit beschäftigt, Kirschbäume in voller Blüte zu fotografieren, als er der aus Luxemburg stammenden Austauschschülerin Theresa Wagner begegnet. Da diese ihre Truppe verloren hat, nimmt Mitsuyoshi sie mit zum Café seines Großvaters, wo er gelegentlich aushilft. So, wie fandet ihr? Ihn? Genial. Ähm, Unerwartet gut tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, passt auf mit Kritik, ihr könnt mein Herz brechen, falls ihr den jetzt beleidigt. Oleg, äh, wie fandest du ihn?
3: Also ich fand den halt wirklich gut. Also da war wirklich ähm, Comedy halt drin, auch die Animation war wirklich ähm, farbig gestaltet, muss ich sagen. Also allein schon der Anfang war wirklich gut, so mit den Kirschblütenbäumen und wie er da mit seiner Nikon-Kamera äh, alles so festhalten wollte...
0: Ähm, war es eigentlich ein ganz geiles Around-the-Packet, muss ich sagen. Äh, ich muss auch sagen, ich habe heute erst noch einen Artikel gelesen, wo zufälligerweise als Titelbild ähm, das so ein, so ein Bild halt aus diesem Anime war. Da ging es halt darum, dass halt der Answer man von ANN den Amerikanern erklärt hat, dass man nicht einfach von Personen Fotos machen darf, weil das in Japan und in Deutschland nicht so ist, weil man da ein Recht auf, Recht auf das eigene Bild hat interessant, wieder was über Amerika gelernt. Darum geht es aber auch gar nicht. <lacht> ähm, das ist halt einer von diesen rom die ich mir auch angucken kann und die halt auch immer in diesen Listen stehen, wo es darum geht, welche rom sind einfach so, so allgemeine Empfehlungen für, für, für alle Leute. So. Ähm, weil ich einfach, also ich, ich kann das halt einfach ernst nehmen und ich habe halt auch einfach sehr viel gelacht. Es hat diesen typisch stumpfen japanischen Humor irgendwie, wo die sich halt das erste Mal treffen und er dann Bilder von den, den Kirschblüten machen will und dann also sie sieht äh, und dann immer im Bild ist und dann wackelt er halt immer so mit der Kamera nach links und rechts, damit sie nicht mehr im Bild ist, aber sie geht dann halt auch nach links und ist dann im Bild äh, und dann irgendwann meint sie so, ey du da, kannst du ein Foto von mir machen mit meiner Kamera, gib die Kamera ähm, und äh, er sagt so, ja ich kann kein Foto von dir machen, deine Batterie ist leer, wie was aber das Batteriesymbol blinkte doch die ganze Zeit wie verrückt Schnitt äh, er hat die Idee, Gib mir doch deine Speicherkarte, dann mache ich in meiner Kamera ein Foto von dir und sie vergisst einfach, die Speicherkarte
2: mitzunehmen. Ah. Und dann natürlich treffen die sich wieder durch den Zufall. Und wieder. Und wieder. Also irgendwann <lacht> war es mir dann noch nicht zu viel. <lacht> war, also ist einfach nicht mal ein glaube ich. Und die Gags jetzt hier und da, aber auch schon ein bisschen witzig, muss ich schon sagen. <lacht> also, einfach dieser. Auch wenn sie peinlich ist. Dieser Gag, der durch die Folge durchgeht mit diesem rainbow shogun aber war schon gut, war schon gut. Aber sonst, weiß ich nicht, also ich finde den Manager gut, aber auch glaube ich nur, weil er halt so ein bisschen in den Hintergrund gerät und nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie die anderen und ich hasse sie alle. <lacht>
0: Vielleicht äh, müssten wir unseren Zuhörern noch erklären, was es mit Rainbow Shogun auf sich hat. Äh, das ist eine Serie in der Serie einfach, wo... Wir halt diesen Shogunen halt irgendwie so sehen, also der Großvater, der dem Kaffee gehört, guckt das und sie halt äh, als die Austauschschülerin guckt das halt auch so. Und sie meint halt auch irgendwie, dass so das Klischee, dass alle Japaner ja alle Anime und Manga kennen müssen, so das typische naive Klischee, was irgendwie Japaner haben. Wie wohl Europäer über sie denken. Aber auch egal, äh, dann ist auf jeden Fall dieser Raybone-Shugun da, will irgendeinen General niederstrecken und sagt so, nenn mir eine Farbe des Regenbogens. Und dann sagt er, rot. Falsch. Die Farbe des Regensbogens ist nicht rot. Sie ist regenbogenfarbend. Oh Gott, ich hab so hart
1: gelacht. Ich <lacht> hab das Ding einfach witziger gefunden, als ich hätte dürfen eigentlich. Schon
3: also dann, der, hm? Ich fand aber auch, die Gags mit der Katze waren eigentlich richtig. Ja,
1: cool.
0: also das wo das sich echt... Äh, ja, ein Kubik Die Katze, die ihren, ihren, eigenen, ihren eigenen Block hat, weil sie so furchterregend ist. Ja, voll geil. Man die hat auch die ganze Zeit, also man, einem wurde auch wirklich eingebläut, dass es halt ein Kater ist. Einfach weil man,
1: die erste Szene in diesem Café ist einfach diese Katze, wie sie sich halt die Eier krault. Ja, dieses typische, guck mich an, ich bin eine Katze und ich kann meinen Arschloch lecken. Und das wurde uns gleich in der ersten Szene mit der Katze präsentiert. <lacht> und allein schon die Aussage: Ach ja, im Übrigen, Jan Beck, so heißt die Katze, mag hübsche Mädchen, weil er sympathisiert halt sehr mit Theresa Wagner. Und das war schon relativ witzig. Wer nicht, wer nicht? Jako, ja, ich weiß. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: und und aber, dass Theresa Th unbedingt blond sein muss, das hat so mir am Anfang echt alles genommen, weil dieses typische Klischee. Dummerchen, äh, dummchen und blond so. mm. was war dein lieblingscharakter denn Chris tatsächlich war es Alec das äh, feuerrote Samurai Girl was Theresa beschützt hat, nein sie ist natürlich kein Samurai, sondern eher so ein Karate Girl und die erste Szene wo man sie gesehen hat, war in dem Café um, ein Freund von Tada hat gerade so ein typischer Mädchenschwarm selbst verliebt, macht tausend Fotos in der Sekunde von <lacht> sich selber, mega abgehoben. Um, ja, und er umschwärmt halt gerade Theresa. Alec kommt rein, sie scheint so eine Art Bodyguard zu sein und gibt ihm erstmal den übelsten Roundhouse-Kick überhaupt. Und er fliegt halb durch die Wand, also das ist eine übelste Delle in der Wand. Und ich musste so hart lachen, weil ich weiß nicht, ich... Ich auf so richtig simples Slapstick-Humor richtig, richtig gut. Also mich triggert das hart und ich mag auch dieses feuerrote Haar immer sehr gerne und ich mag so aufbrausende charaktere allgemein sehr, sehr gerne und ich fand das einfach die übelst coole Aktion. Und von da an gab es so einen kleinen Running-Gag in der Folge, immer durchgängig, dass immer wenn sich dieser eine Typ, immer sich Theresa mit einem Kompliment angenähert hat, hat Alec ihm nur so ein bösen Blick zugeworfen <lacht> und er gleich wieder so. Das war auch alles so ein Spaß und geht erstmal wieder weg, da, weil er nicht schon wieder getreten werden möchte. Und halt dann noch so, wo die dann halt
0: nach, so nach Ginza gegangen sind, die ihr Hotel gesucht haben, aber diese richtig schlecht gezeichnete äh, Karte da hatten. Ja. Und äh, dann letztendlich Plot-Twist: äh, Das Hotel ist einfach direkt neben dem Café, wo sie halt quasi losgegangen sind. Und und irgendwelche,
1: noch irgendwelche finalen Worte. Ähm Ja, was Dormel meint mit schlecht gezeichnete Karte ist nicht die Animation, sondern die Karte war literally von denen selbst gezeichnet mit Füller mhm. und das sah echt nicht gut aus. Aber Hauptsache das Katzencafé, also wo die ja bewirtschaftet wurden, war drauf.
0: Und dann Plot Twist, äh, die beiden sind ihre neuen Mitschüler. Wer hätte das ahnen
1: können? Echt nicht.
2: Nee, es war überraschend, ey. Ich, ich, mich hat aus dem Stuhl gehauen. <lacht> <lacht> Nächster Annehme, Jungs.
3: Also, wir haben jetzt äh, Magical Girl Side. Besteht aus zwölf Episoden. Die Genreart ist Psychodrama, Horror, Fantasy, Magical Girl wird es gedacht. Und <lacht> kommt halt von einem Manga und kommt vom Studio Production Door. Und die Lizenz hat sich Amazon gekrallt. Kommen wir zu dem Plot. Das Mädchen Aya wird täglich in der Schule und zu Hause brutal misshandelt. Doch ihr tragisches Schicksal nimmt eine Wendung, als eine Seite Maho Shoujo Zeit auf dem Bildschirm ihres Computers erscheint und sie in der Welt der Maho Shoujo willkommen heißt. Des Weiteren stellt die Seite in einen Stab zur Verfügung, welcher sich am nächsten Tag in ihrem Spind befindet. In die Ecke gedrängt von ihrem Peinigern sieht sie keinen anderen Ausweg als die Verwendung des Stabes. Doch ihr Handeln hat unerwartete Folgen mit dramatischen Konsequenzen.
1: Drama. Wer will das erste Wort? Ja, ich gerne. Gerne, gerne. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, dass der Manga dazu mittlerweile mit sechs Bänden schon in Deutschland lizenziert ist und ich nach Band 2 abgebrochen habe. Und jetzt aus folgendem Grund. Ähm, es gab vor einigen Jahren mal eine Serie, die nannte sich Magical Girl, äh, Nein, Madoka, Magica, irgendwas. Ja. Und das war ja auch erstmal so ein kitschig-bunter äh, Magical-Girl-Anime. Und dann gab es auf einmal diesen Plot-Twist. Und dann wurde es auf einmal zu Splatter und Düster und Mindfuck und Plot-Twist. Und seitdem versucht jeder zweite Magical-Girl-Anime genauso <lacht> zu sein. Und genauso ist Magical-Girl of the An äh, Side meine ich. Ähm, ähm, und es nervt mich ein bisschen, dass mittlerweile jeder versucht, wir hatten erst vor zwei oder drei Seasons auch ein Magical Girl Anime, der auch wieder so, ja, warum ist ja guckst alles, du, Warum guckst du so weit zurück? Wir haben jede Season so ein. Ja, <lacht> stimmt, jede Season mittlerweile und es nervt einfach, ich hätte gerne mal wieder ich, ich, ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber wieder so ein Sailor Moon Anime der einfach wieder so kitschig bunt äh, und...
0: Daher habe ich eine Empfehlung für dich Cutie äh, ja? Honey Universe das ist so mit, mit der ersten Magical Girl überhaupt. ist ein Manga aus 1970ern, kriegt jetzt gerade ein Ja,
1: Okay, cool. Werde ich mir definitiv angucken, um mal wieder so einen Kontrast zu haben.
0: Du sagst es auch schon, aber genau das ist auch wirklich der Punkt. Der versucht versuchte es, mal Doka Magica-eske zu machen, aber hat irgendwie mal Madoka Magica nicht wirklich verstanden, weil diese dunklen Magical girl Anime sind nicht deswegen verstörend, weil sie verstörende Szenen zeigen. Und hier gibt es sehr viele verstörende Szenen. sind es deswegen, weil sie dieses psychologischen Mindfuck haben, diese Plot-Twists. Und das hat ja der andere vor zwei, drei Seasons, den du meinst, äh, ich glaube, du meinst Magic Girl Rising Project, oder? Ja, genau, Rising Project, danke. Der hat das einigermaßen okay noch hinbekommen. Der,
1: der fühlte sich aber schon leicht wie so ein Ripoff an, tatsächlich. Das tun sie alle.
0: Das sind auch einfach dreiste rip <lacht> ähm,
2: Jaku, wie fandest du ihn? Ich habe schon im Vorfeld gehört, dass er etwas strange sein soll. Und. Am Anfang fand ich es noch ein bisschen verstörend, dass sie halt, wie sie da behandelt wird, aber. Wenn es da wirklich über die Hälfte der Folge geht, irgendwann verliert es auch sein, also, sein irgendwann interessiert es sich nicht mehr. Irgendwann, ja, okay, jetzt wird sie wieder geschlagen, ja, jetzt wird sie ja, ein bisschen Waterbo waterboarding, okay, ist <lacht> fein, ja. Und wann wann, wann switcht da Switch? Äh, sw switch das Switch? Und ja, und irgendwie, ich fand es auch ein bisschen enttäuschend, auch, dass halt, also diese Cliffhanger, von wegen, dass sie dann jemand anderes trifft, der auch eine Magie hat, Ach, ich weiß nicht, Mann. Das ist halt so, also diese, du müsstest halt,
0: du siehst halt wirklich die ganze Zeit nicht, wie die Charaktere irgendwie daran wachsen, siehst nämlich wirklich nur die ganze Zeit, wie sie misshandelt werden. Und also misshandelt, also du sagst sie so ein bisschen waterboarding, ein bisschen geschlagen und so. Ey, die wird, also die holen da so einen älteren Schüler dazu, sperren sie halt in der Sporthalle da, also in der Sporthalle in dem Geräteraum ein und wollen, dass dieser ältere Schüler sie vergewaltigt. Hallo?
1: Ja, also er hat es definitiv ein bisschen über also ein bisschen übertrieben. <lacht> und man, man denkt so, also, okay, Mobbing in der Schule, das ist ja schon das größte Klischee, aber der, der Anime holt, oder der Manga holt er noch einen Ticken weiter aus und zwar zu Hause. Ihr Bruder steht natürlich unter, unter Druck, psychischem Druck, sein Vater setzt ihn unter Druck, er möchte, dass sein Sohn erfolgreich er soll groß, er soll Big Boss werden. Und wie schafft natürlich der, ähm, der Sohn Ausgleich. Er misshandelt seine jüngere Schwester. Ja, aber deswegen
0: steht man nicht mit dem Seil vor der Tür.
1: Ja, natürlich nicht. Er steht <lacht> irgendwann mit dem Seil vor der Tür, sieht die Tür abgeschlossen und er meint dann nur so ganz kalt so, das merke ich mir so nach dem Motto, du lässt mich dich jetzt nicht misshandeln, die Wut stau ich auf und beim nächsten Mal kriegst du das doppelt ab. Ähm, dieser Anime versucht einfach nur auf Krampf möchte möchtiger Psychological zu sein, was einfach nicht ist, er ist das einfach ist nur halt brutal. Ach
0: schon, schon irgendwie so, ja, ah ja, wir wollen mit dem Unterricht anfangen, jetzt setz dich und Ja der komplette Tisch ist halt ruiniert und überall ist Kleber und so. Und, und der Lehrer so, weiß so, es Sorry, natürlich. aus der Position eines Lehrers stehend, von da vorne sieht man das. Ja,
2: Er äh, äh. geht es einfach, wie alle anderen auch. Und allein auch die Szene da, wo sie dann unter die Brücke geht, wo sie die das Kätzchen da ähm, begrüßt quasi, wo sie ja. mal ins Essen da legt. Also in der ersten Szene, in der ersten Szene, wo man diesen Karton sah, äh, sah und die Katze da rauskam, instant gewusst, ja, hier, okay, die werden die Katze irgendwie töten oder so, also irgendwas wird passieren, ey, 100 einfach so obvious. Es hat genau 5 Minuten und 4 Sekunden
0: gedauert und nur weil Eier in der Zwischenzeit mal, äh, mal misshandelt werden musste. So, jetzt kommen wir mal zum Positiven. Was? Habe ich tatsächlich auch was aufgeschrieben, schieß los. Genau, also
3: ich muss sagen, Eier wurde eigentlich ganz gut dargestellt, also so wie die wirklich da misshandelt wurde. Ich habe mir jetzt wirklich da nicht so Magical Girls Dinge angeschaut gehabt, aber ich
0: muss sagen, echt die erste Folge hat mich so gepackt gehabt. Sagt er jetzt, aber ich weiß, wie viele er wirklich gesehen hat. Die ganze Folge. Du hast viele Magical Girls gesehen. Ja. Also, Magical Girl, also lagern wir das aus in eine Sonder-Magical Girl-Folge. Nee, aber es ist wirklich so. Also, dem Anime mangelt es nicht an, an Details. Dem, Fehl, dem mangelt es so ein bisschen an Zwischenbildern äh, für halt wenig. Also, dass die Bilder, nicht, die Bewegung nicht so rumruckeln. Und dem mangelt es am an, an Polishing. Aber äh, Details hat der schon. Auch wenn es halt natürlich ist, es ist eine Low-Budget-Produktion. Du kannst es mit Osama-Game vergleichen. Genau, haben
2: wir ja, haben wir ja schon <lacht> erwähnt, dass er übelst schlechte Animationen hat. Ich finde
0: aber. Ähm, zum Beispiel diese Zeitstopp-Animationen, wo dann alles so ein bisschen so in Kirchenglas-Optik ist, also das, was eingefroren ist. Das ist eigentlich schon recht okay. Und diese, diese ausgeschnittenen Paper-Cut-Magical-Girlside-Hüterinnen, die dann halt so, so in einer 2D-Animation als <lacht> noch, noch 2D-hafteres oh, oh Modell halt so dastehen. Nee, ich finde das aber cool. Also ich finde, das, das hat was,
1: ich weiß nicht, ob ihr den Horrorfilm von damals kennt, das ist ein australischer. Ähm, der Babadook hieß der. Kenne ich nicht. Ich bin aber eh tatsächlich, was Horrorfilme angeht, nicht sehr stark bewandert. Ich bin,
0: bin sehr, Farnisch. ich bin äh, sehr, heißt das, äh, Versiert? Bin sehr geprägt durch meine Familie, was das angeht. Das ist jetzt auch kein, kein krass Guter, aber daran hat es mich richtig. auf jeden Fall erinnert. <lacht> so, andere Sache, ähm, worauf dieser Anime anscheinend Bock hat, äh, einfach irgendwelche Leute zu porträtieren, die sich vor die Bahn schmeißen.
2: Ja, mit der mehreren Szenen dargestellt. Übrigens. Falls ihr euch jemals in Japan äh, auf die Bahn werfen wollt, zieht es durch, <lacht> weil wenn ihr es nicht tut, sind die Leute genervt. <lacht> Schon wieder der, der es
0: versucht hat und nicht gemacht hat. Da gibt es ja noch die, die andere Szene, irgendwann, wann sie, also, falls ihr euch fragt, warum Mah Maho Shoujo, sie kriegt ja dann diesen Stab und es hat so eine Pistole und kurz bevor sie fast vergewaltigt wird, sie hat sich in einem Auto versteckt, nachdem sie irgendwie es geschafft hat zu fliehen aus der Sporthalle, äh, schießt dann mit diesem mit dieser Pistole auf die beiden, die da vor ihr stehen, einer von den Peinigern und einmal halt diesen, diesen älteren Senpai und die werden halt von ihrer Pistole einfach wegteleportiert und wohin? Vor einer annähernde Bahn. Tja. Wo übrigens auch diese, diese, diese Gangster Mitschülerin von ihr vorher ihre, ihre einzige Freundin die Katze äh, hingeworfen haben. Vor einer ja.
1: herannähernde Bahn. Jetzt wisst ihr auch, warum die vor die Bahn teleportiert
0: wurden. Also. Nächster Anime. Megalobox.
2: Ja, Megalobox, wie schon, wie schon vorhin erwähnt, ist es ein Spin-Off zu Champion Joe.
0: 1970. Sogar 19, 1960er, sogar schon. Aber
2: der war auf jeden Fall damals äh, richtig gut dabei, der Anime. Und hat auch. Das sind viele Anime-Serien dadurch entstanden. Und auch Filme und Top. Sogar ein Live-Action-Film vor ein paar Jahren. Hm. Und ja, es ist halt, wie gesagt, Megalobox. Wird leider nur 13 Episoden haben. Ist. <lacht> In Action, Drama, Fighting Shonen Anime. Ist eine Manga-Adoption vom Studio TMS Entertainment. In Simulcast gibt es leider noch gar keinen. In Amerika hat Immerhin. <lacht> die Geschichte dreht sich um Junk Dog, welcher im Untergrund an Boxkämpfen teilnimmt, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Heute betritt er den Ring erneut, um gegen eine ganz bestimmte Person anzutreten. JD nimmt die Herausforderung an und ist bereit, alles zu riskieren.
0: Wer von euch muss jetzt gerade auch an Dingens denken, an, an Scrubs? Das richtig. <lacht> Nein, äh, es könnte nicht weiter von Scrubs natürlich entfernt sein. Es geht um das Megalo-Boxen, äh, wo Leute solche lustigen kleinen Gears haben, wo sie dann halt mit fighten können. Also quasi Geim äh, wie, wie Arms, nur halt weniger futuristisch. Ja, das war auch
1: mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe. So, Das ist äh, tatsächlich Arms im Cowboy-Bebop-Design. Tatsächlich, äh, ja. Ähm, ich tatsächlich finde den, also die erste Episode rundum sehr gelungen. Ich habe davon davon äh, davor nicht von diesem Anime gehört. Habe mich, hab mich erstmal super drauf eingelassen und dann direkt die erste Szene. Er fährt mit Motorrad, also ein Charakter, den wir zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen, fährt mit Motorrad zu ziemlich catchigem Sound. Er ist nicht sehr episch oder so, aber... Der Sound, die Musik ist da, sie passt zum Setting, das Setting ist sehr abgetragen, es ist, es sieht alles verbraucht aus, es ist nicht hochglanzpoliert. man sieht, das ist dreckig und, ähm, er macht Bock, der Anime, also, er hat mir rundum gefallen, Story, Design, alles, also, ich kann ihn nur empfehlen und ich will unbedingt mehr davon, deswegen, wie Jaku sagt, leider wahrscheinlich nur 13 Folgen. Man, sieht halt auch wirklich, äh, dass er Hajime Epo no Ippo extremst äh,
0: inspiriert hat. Ähm, allein schon, also das war das Erste, was ich gedacht hatte, als sie dann wirklich dann mal im Kampf waren, weil die sind einfach, die Kämpfe sind einfach taktisch auch sehr gut choreografiert. Also da sind Leute, die Ahnung vom Boxen haben. Du nix, äh, Oleg.
3: Doch, also ich fand, äh, die Kämpfe waren wirklich realistisch gemacht. Also ähm, allein schon, <lacht> wo er sich leider da anstellen musste gegen diesen Blonden da, und diese Kampfszene, wo er halt ja immer so ausharren musste, ne, damit halt ja Geld gesetzt wird, damit die ihr halt ihre Gewinne steigern können und so weiter. Und dann kurz dieser Moment, wo es genau auf diese Millisekunde kam und er den Uppercut machen will und dann genau hier so anhält bei dem. Ich fand, das war richtig gut dargestellt. Das war <lacht> wirklich
1: gut. Wegen des Gongs, das muss man sozusagen sagen. Die, Entschuldigung. Der Dong, Entschuldigung. Der Gong war Runde vorbei und natürlich hat er einen Millimeter vor dem Kinn sein Uppercut beendet, wo ich mir so denke, <lacht> egal du hast was hast Keine kommt. Ehre. <lacht> nee, nee, nicht mal das, aber so schnell kann man seine Bewegung, wenn man so heftig am Ausfall war, nicht abbrechen, aber es sah geil aus.
0: Außer du wusstest von vornherein, dass du abbrechen wirst. Und du bist einfach ein krasser Profi. Ähm, allein schon, ich will nochmal kurz zum Cliffhanger, weil dieser Cliffhanger für mich, der zementiert einfach diesen, also dass dieser Anime einfach fucking gut ist. Und wenn ich jetzt auch noch sage, dass da halt Leute dran sitzen, die halt größtenteils irgendwie so bislang sehr wenig mit Anime zu tun hatten, ähm, die aber halt alle aus dieser auch, auch aus dieser dreckigen alten alten Schiene irgendwie so kommen, ähm, dann macht es das irgendwie noch krasser. Äh, denn der Cliffhanger, er war halt wieder am Boxen, sollte wieder verlieren. Und dann kommt ja dieser, dieser Yuri, der halt der Champion des Megalo-Boxens. Er darf ja bei diesem neuen Megalo-, wie ist es, Megalonia-Turnier. Bei dem Turnier darf er ja nicht mitmachen. Das ist der Champion von Megalonia. Und der kommt ihn in seinem Untergrund, illegalen Untergrundring besuchen.
1: Mit dem krassesten Gear überhaupt, ey. Ja. Alter Schwede. Future,
0: Next-Gen, Sci-Fi-Shit. Ja.
2: Ja, und Oder? ich hasse sie so sehr dafür, dass sie kurz vor dem Beginn des Kampfes <lacht> aufgehört haben und man auf die nächste Folge warten muss, ey.
1: Hm. Aber Cliffhanger mal richtig gemacht. Cliffhanger mal richtig gemacht, ey.
2: Also die Spannung das war stimmt. da auf jeden Fall. Die Spannung war da. Seit eigentlich der ersten Minute schon. Wollt ihr noch was ansprechen? Noch, noch ganz kurz. Die Ost muss man echt mal loben hier. Die Ost war echt super gut. Wie ich ja. das schon gesagt ja. habe, die Musik nebenbei, so im Hintergrund. Ist immer, Mega immer passend, catchy. ist immer Mega weibig, geil, ja.
0: Hat einfach gepasst. Diese, diese Elektro-Klatsch-Blues. Beats, die kommen ja, gerade so rüber. Es also, erinnert
1: mich auch sehr viel an Cowboy Bebop und Cowboy Bebop ist meines Erachtens nicht umsonst ein verdammter Klassiker und zeitlos.
0: Also ich würde halt echt wirklich schon sagen, so nachdem man das so gesehen hat, also ich glaube Cowboy Bebop hat sich bei seiner Haarfrisur und bei seinem Mob definitiv an Megalobock, also äh, an Champion Joe äh, orientiert.
1: Ich hm. muss diesen Anime jetzt nach heute definitiv nachholen, weil ich kannte ihn davor nicht. I'm sorry. Also mich hat der Anime dann ganz am Ende nach dem Cliffhanger dann ri so
0: richtig gepackt, weil das Ending ist von, von meinem Lieblings J-Pop Geheimtipp äh, Nakamura Emi. Die kann also so richtig coolen, äh, so richtig also jetzt so einen richtig coolen Jassing-Stil. Bevor ich ähm, dann unser Gespräch komplett kille, äh, ja. einen haben wir noch.
1: Was? Wir haben noch ein Anime. Was? <lacht> <lacht> ähm, Hast ja, du ja, etwa ich... keinen mitgebracht? Äh, es ist zwar keine 4 im Namen, aber es ist ein Anime, und zwar Persona 5, die Animation zu Deutsch. Ähm, Episode voraussichtlich 24 ähm, ist dem Genre zugeordnet. Action, Fantasy und Mystery adaptiert natürlich, wie wir alle wissen, von einem Videospiel. Und mal wieder, wie so ziemlich jeder Persona-Anime, von A1 Pictures animiert. Und simulcast läuft bei Wackernem. Ihr kriegt mein Geld nicht. Ich überlege gerade, es gibt
0: genau eine Ausnahme, ein, genau einen Person animiert, der nicht von, äh, von A1 Pictures ist. Ich komme ja, aber so gerade nicht drauf.
1: Ich, ich komme auch nicht drauf, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass es einen gibt, der nicht von A1 der Pictures ist. Der von, ist von,
0: von, von, die gibt es nicht mehr, von, von AIC
1: International,
0: das weiß ich noch.
1: Ja, ich wüsste aber auch nicht, welcher das war, aber es gab auf jeden Fall mal einen, das ich weiß ich. Ich glaube, es ich. war der vierte. Ähm, worum geht es eigentlich in Persona 5? Tja, im Frühjahr seines zweiten Oberschuljahres wechselt Ren Amamiya auf die Schulschulschule. Gleich zu Schulanfang erwacht Ren in Ren ein besonderes Ereignis seiner Personafähigkeit. Mit seinen neuen Freunden gründet er die Organisation Phantom Thieves of Hearts, die gemeinsam versuchen, die Erwachsenen von ihren verdorbenen Begierden zu befreien, indem sie in deren Unterbewusstsein ihre Herzen stehlen. Doch bald wird die Stadt von einem... Umherwügenden Geister ins Chaos gestürzt. In der hektischen Großstadt Tokio verbringt die Gruppe ihr Leben als ganz normale Oberschüler. Doch nach dem Unterricht ziehen sich als Phantom Thieves of Hearts im Hintergrund die Fäden. Alles also klingt mega episch. Es ist ziemlich episch, das zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so episch wird, zu gucken.
2: Also, ja, also, ich habe wirklich null Hintergrundinformationen ähm, zum Franchise. Und die erste Folge war in meinen Augen schon etwas. Der Kanal, Ich habe zu viele offene Fragen und ich hoffe einfach mal, dass in der Laufe des Animes die beantwortet werden, aber es gab schon ein paar catchige Sachen in, in der ja. Folge, definitiv.
0: Gerade äh, voran, also allen voran so die letzte Szene, wo dann halt äh, wirklich dieses, dieses, dieses Arsen, diese blaubrennende Flamme, diesen orange grimmigen Lächeln so ihn äh, erwacht ist als ein, als ein Monster, was dann halt äh, in diesem komischen Kerker-Schloss, was eigentlich deren Schule sein soll, äh, den ihren Sportlehrer tötet, der gerade seinen Mitspieler töten will. Richtig. Und da sind wir schon bei den ganzen Fragen, ne? <lacht> <lacht> ja, ich fand schon, auch alleine schon, wo diese
3: Maske bei dem aufgetaucht ist und er die dann so runterreißt und dann alles, sein Gesicht einfach sich voll blutet und seine Augen äh, einfach nur so, ich glaube, gelb oder grüngelb zu werden, ne? Irgendwie sowas. Und dann dieses Mega-Vieh auftaucht
0: und dann der Cliffhanger drin ist, also... Also, ähm, die Persona-Spiele sind im Prinzip eigentlich immer gleich. Das sind so so eine Art Urban-Fantasy-Stories, wo halt immer irgendwelche Oberschüler irgendwelche korrupierten Erwachsenen befreien wollen. Das können sie, weil sie mit dieser Persona-App halt in ihren Herzen eindringen können. Und das ist in diesem Fall ähm, diese, diese Schlossschule, von denen unsere Charaktere noch gar nicht wissen, dass, das jetzt, dass sie jetzt in sein Herz eingedrungen sind. Ähm, auf jeden Fall macht der Anime das eigentlich recht clever, weil er fängt im Prinzip ja mit dem Finale schon an, wo er dann ja in dieses Casino einbricht und dann durch so ein Kirchenfenster flieht, richtig geil, und dann von der Polizei geschnappt wird, verhört, äh, zusammengeschlagen, Drogen gespritzt bekommt. Ähm, ja. Das volle Programm. Äh, und dann gibt es den Flashback, äh, das ist halt wo gerade gezeigt wird, dass er halt in Tokio neu an der Schule anfangen muss, weil er irrtümlich verurteilt worden ist. Und das äh, nimmt ihn ziemlich äh, mit, weil er halt abgestempelt ist als so ein Verbrecher. Verbrecher, obwohl er also wegen Körperverletzung, aber er hat er eigentlich gar nichts getan.
1: Nee, er hat tatsächlich eigentlich was sehr Gutes getan und zwar war, um die Szene ganz kurz zu erklären, ähm, einer Frau geholfen, die von einem betrunkenen Mann ähm, ja. sexuell belästigt wurde und er hat ihn halt geschubst, dadurch, dass der Mann betrunken war, hat er das Gleichgewicht verloren, aber da, weil er ja ein erwachsener, erfolgreicher Mann ist, glaubt man ihm mehr als ein Highschool-Punk. Und deswegen wurde er natürlich verurteilt. Also sorry, also Highschool-Punk, er ist einfach total der Schnösel eigentlich. Ja, eigentlich, es <lacht> sieht aus, was wir als Hipster deklarieren würden. Er sieht eigentlich alles andere aus. Aber ich weiß nicht, irgendwie werden Highschool-Schüler äh, High immer als Punks deklariert, sobald sie ein bisschen gegen das System sind, obwohl das gar nicht <lacht> mehr ist. Ähm, aber was man sagen muss, ähm, das ist nicht dem Anime zu verschulden, dass er am Ende beginnt, sondern so beginnt auch das Spiel. Bis ja. jetzt ist es eigentlich eine sehr gute Choreografie, das Spiel als Anime 1 zu 1 umzusetzen. Und ich muss sagen, ähm, der Dom ja schon sehr gut beschrieben, die Szene, wo er durch das Fenster springt, er springt so durch, dreht sich einmal um 180 Grad, macht einen Rückwärtssalto dabei und dreht sich nochmal, um dann natürlich episch auf dem, einem Knie <lacht> ähm, und dem anderen ähm, Bein zu landen, natürlich so, wie man es kennt, so richtig episch schon anime mäßig Du hast die und Zeitlupe vergessen. Die Zeitlupe, schön in diesem Mondschein. Genau, so. wo er vor der Mondsichel dann den Back Backflip macht. Und natürlich unten warten dann noch ähm, ganz viele Polizisten auf ihn. Und das haben die schon sehr gut eins zu eins nachchoreografiert. Das war mega geil, vielmehr mir richtig, richtig gut.
0: Wenn es nicht sogar die Szene aus dem Game ist.
1: Ich überlege immer noch, ich werde es noch mal morgen nachgucken, weil ich glaube echt, das haben die entweder 1 zu 1 übernommen oder wirklich die Spielszenen, weil die Szene war im Spiel selbst ähm, als animierte szene also als Anime-Szene tatsächlich drin und sie haben einen Fakt tatsächlich bei dem Verhör nicht mit reingenommen, die im Spiel erwähnt wurde, die sehr, sehr wichtig ist tatsächlich, was ich komisch und oder schade finde. Und was mich an der Folge natürlich sehr getriggert hat, ist, wo er in seinem Gefängnis war, in seinem Velvet Room nennt sich das, und ein gewisser Ego ihm davon erzählt hat, dass in ihm eine Kraft schlummert, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden. Und im Velvet Room gibt es seit Persona 1 ein... Velvet Room -Um Theme, das hat sich seitdem nichts verändert, nur mhm. von den Klängen, weil es damals auch noch Midi-Sounds waren und ich krieg immer wieder Gänsehaut bei diesem Sound, auch bei Persona <lacht> 5, als ich es gezockt habe, auch wieder beim Anime. Das war tatsächlich sehr cool,
0: als du, also als wir uns den gemeinsam angeguckt haben aber du bist auf einmal so, kriegst du so so guska
1: bums Ja, ich habe von Anfang an gesagt, Lurches. ich freue mich, ich freue mich, wenn sie das Velvet Room -Um Theme in Folge 1 schon spielen, haben es <lacht> oh, ich war glücklich, ich war glücklich. Aber
0: das ist dann auch die Frage, also da frage ich mich halt wirklich, also mich hat dieser Anime zum Beispiel nicht gepackt, da, weil ich frage mich tatsächlich, für wen ist er? Ist er für Fans? Ja, bestimmt, aber die kennen schon die ganze Story. Ist er für Neulinge? Nein, weil sie steigen hm. sofort aus. Äh, sie ähm. Ist eigentlich für niemanden und genauso ist auch irgendwie mit den Animationen, weil es gibt, also das ist irgendwie so, ist die, letzten Jahre, die letzten Jahre musste ich sagen, dass, dass A1 Pictures diesen Ruf sehr los geworden ist, aber hier sieht man es eigentlich schon wieder groß. Es gibt viele flashy Scenes, die richtig gut animiert sind, aber es ist nichts, was mich am Bildschirm irgendwie fesselt, dass ich das jetzt weitergucken will. Ja.
1: Ja, also es gibt nicht viel über Persona 5 zu sagen. Das dachte ich <lacht> mir.
0: Wir sind aber auch schon wieder am Ende. Ja, vier Anime in knapp 30 Minuten. So schnell ist keiner. Ja, Also vielleicht doch. <lacht> äh, und mit diesen Worten, letzte Worte.
1: Tja, die Brotkrummspur ist vorbei, Leute. Ich hoffe... Ich habe diese Brotkrümel über den Weg, über diese 30 Minuten weggeführt. Und ihr seid sicher aus dem Wald der Animes hier rausgekommen und ihr wisst jetzt ganz genau, welchen Anime ihr gucken wollt und welchen nicht. Und dabei geht es hier rum. Um Animes. Und vielleicht äh, finde ich die Brotkrümel auch in einem weiteren Podcast. Aber auch nur vielleicht. Dieses, dieser Season Preview. Folgt dem Brotkrümel weiter, denn der nächste Wald aus Animes kommt bestimmt. Danke für diese wunderbare Brücke. Kein Problem. Äh,
0: denn nächste Woche haben wir Golden Kamui, das bringe ich mit. Äh, Neji bringt euch Hinamatsuri mit. Jakob bringt euch Dance with the Dragons mit. Sollte ja schon letzte Season uh -huh. kommen, aber ja, Pech gehabt, kommt doch erst diese Season. Und dann äh, Levi ist da. Der bringt uns Solid Online Alternative Gun Online äh, mit. Ich meine, ich bitte euch, einen, äh, einen Sword Art Online Anime im Podcast ohne Levi. Das gibt's doch nicht. Und damit sagen wir Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Arigato.
2: Ciao.